0: Да. Вот вы как-то вот в пятницу давали лекцию и говорили, что духовного мира не падает никогда. Вот. А тут вот Шриман Бхагал, произведение, вот, и там комментарии с вами Махараш дает, и он ссылки делает на Брахма Вайварта Пурана. Uh-huh. И вот это вот Брахма Вайварта Пурана, там, значит, есть пару рассказов как падали близкие спутники Господа. В смысле падали близкие спутники да ну проклинали и они падали сюда в материальный мир и там санскритские тексты там ну понятно раз это бурана Но... там про этих джай и веджай до да, охранников тулуси и... не падала ну тогда если тулуси падала в материальный мир ну тогда и кришна падает в материальный мир То есть, не, ну как вы себе представляете, что Кришн, э, что Тулуси падало? Ну, я вам сейчас покажу. Давайте. Пожалуйста. Значит, э, история с Тулуси такова, что... Ну, это из Коновской Да какая разница, она из Коновской линии? Дело-то не в этом. Вот, значит, одна история, и вторая идет с как, как его там прокляло, ракаранил, он родился. Тулсис. Но это не падение. Это не падение. Тут не говорится, что она пала. Близкие спутники Кришны, они приходят в этот мир. По... А то есть это как бы пришла она, да? Ну да, конечно. Но вот Судам здесь больно? так вот. Но Судам он тоже не падает. Он... Он э, друг Кришны в э, он вместе с Кришной пришел в материальный мир, он уже не пал. Когда, когда Господь не сходит в этот мир, то э, вместе с ним приходят э, спутники его. Он уже не в одиночку приедет, как президент, если он едет куда-нибудь в Казахстан. С ним повара едут, э, начальники охраны. Они же не в Казахстан едут. Вот, они едут вместе с президентом. То есть, фактически, э, глава государства, он, он есть олицетворение этой страны. И эта страна едет с официальным визитом в другую страну. Вот С ним вместе приходит… Внешне можно сказать, что его свита тоже в эту страну едет, но на самом деле они никуда не едут, потому что они остаются при нем. То есть, они остаются в, в, в стране. Ну, например, когда космонавт летит в космос, он, он за границу улетает? Где вот он находится? Космонавт, где он, он за границей летает? Да, но ну где в открытом космосе? Он летит, он, он остается... Он же не, если бы он за границу летал, тогда бы ему понадобился загранпаспорт. Ему не дают загранпаспорт, потому что он остается на территории России. То есть, этот вот корабль космический это, – это та же самая территория России. Также преданные, когда, с Кришной, когда Кришна куда-то приходит, он же не в материальный мир приходит. Просто его в материальном мире, э, обитатели материального мира могут видеть, но он сюда не приходит. Это как э, мы видим президента по телевизору, но это не значит, что он у нас дома сидит. И, соответственно, вся его свита, она тоже не сидит у нас в квартире, а, а мы просто их видим. Вот точно так же из духовного мира, тем более там речь идет о Туласе, там речь идет о судами, из духовного мира Кришна говорит не возвращаются, потому что красота абсолютная красота обладает абсолютной притягательностью и, и ничто не может И красота обладает абсолютной притягательностью, и ничто не может отвлечь нашего внимания. Просто он настолько интересен, настолько увлекателен, что ни на что больше внимания не расходуется. В этом смысл абсолюта. Все остальное – это не абсолют. Говорится, что Господь проявляется в пяти в пяти ипостасях есть господь сам по себе своям богован есть его различные различные экспансии духовные экспансии то есть его образы всевозможные третье это господь который находится в нашем сердце Четвертое ⁇ это Господь, принимающий облик изваяния деревянного или каменного. Это все, все, это все Господь, но на, в разных пластах бытия он, он видится по-разному. Как? Если мы возьмем... Трехмерное пространство, да, сейчас я пример привожу, если мы возьмем трехмерное пространство и внесем туда предмет. Скажем, мы внесем, если мы в трехмерное пространство внесем двигающийся автомобиль, то мы не увидим, как он двигается, мы просто увидим трехмерное тело. Потому что в трехмерном пространстве нет времени. Вот вот время это четвертое измерение. Автомобиль двигается в четырех измерениях, он он меняется, он движется в пространстве, при этом изменяется время. Но вот если мы время убрали, осталось осталось просто пространство, тогда этот автомобиль, он трехмерный, но он никуда не движется. Если мы еще одно измерение убрали, мы увидим просто плюшку какую-то, лепешку. Это все один и тот же предмет, один и тот же объект. Но в разных измерениях он видится по-разному. А если мы уберем еще второе пространство, то это будет прямая какая-нибудь. От автомобиля останется одна его длина. Он один и тот же предмет, но но видится всегда по-разному. В зависимости от количества измерений. Вот точно так же Господь в материальном мире, материальном мире, когда убрали измерение блаженства и так далее, мы его как видим в своем измерении? Мы его видим э, в образе э, изваяния. Господа в в таком измерении, как разум, мы, видим, мы, мы его можем видеть как э, книгу, ну, как идею книги, да, не, не, не саму обложку. Мы можем сказать, это Господь. Помните, я говорил, что я, я могу заявить, у меня дома весь Толстой. И у тебя дома весь Толстой. Так что Толстых два было. Был один Толстой. Что значит весь Толстой? Это значит все его мысли, идеи, да, вот, его, весь его литературный дар собран у меня в виде буквенных символов и стоит на полке. Я могу смело сказать, у меня дома весь толстой. Вот. А точно так же Господь к нам приходит в виде, вот, в, 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 в таком измерении, как разум, Он к нам приходит в виде книги. Ну, не, не в виде бумаги, а в виде книги. Здесь в конце гиты Кришна говорит, кто, кто перечитывает мою беседу с тобой, тот поклоняется мне разумом. То есть, вот этот его облик, он в, в таком измерении как разум предстает в виде слов, идей да, каких-то, вот. но в трехмерном грубом пространстве он представлен в виде того, что мы видим. Это дерево, кусок дерева, мы говорим джаганат. Вот. Поэтому преданные… преданные, Махапрабхов, когда смотрел на Господа Джиганатха в Пуре, он падал в обморок. А мы, когда смотрим, мы, конечно, можем из себя выдавить божественные чувства, но ненадолго. Но Махапрабхов в обморок падал, потому что он видел не дерево, а он видел то, что связано с этим деревом. То есть он видел самого Господа. А, А вот этот облик ему напоминал Господа. И поэтому этот облик был для него свят. Когда нам что-то очень дорого, то любая вещь, которая которая напоминает нам о о, о нашем дорогом возлюбленном или возлюбленной, вот любая вещь, которая нам напоминает, она для нас свята. Но не сама по себе вот эта материя свята, а святые узы, которые связывают нас с тем, что находится за этим, это непостижимо, как форма может быть неотлична от э, э, содержания. Так вот, в в материальном, физическом мире Господь представит в виде образа физического. В мире сознания Господь – это как э, сверхдуша, Господь с нами находится, Он всегда внутри нас. Вот. Он, при этом он один и тот же наблюдает за всеми нами одновременно. Вот это этот, еще одна форма Господа. Это форма Господа, с которой мы соприкасаемся, находясь в чистом сознании, сознании, не оскверненном страхом перед небытием. Вот. То есть, что такое чистое сознание? Я что-то смешное говорю, да? Нет, я так риторически я не ждал развернутого ответа. Что такое чистое сознание? Чистое сознание ⁇ это когда... Это, это сознание, в котором отсутствует всякий страх перед небытием. Вот. Еще нет чистой связи с, с таким планом бытия, как, как Ананда, как блаженство, как счастье. Еще нет связи. Но уже разорваны узы с таким планом бытия, как как отсутствие существования. Вот это чистое сознание. Вот вот на этом уровне, когда когда единичка сознания, то есть мы с вами избавились от всякого страха оказаться несуществующими. Сейчас же почему мы испытываем страх? Мы боимся оказаться, мы мы боимся стать несуществующими. В В этом причина всех наших страхов. Мы боимся потерять существование, то есть мы балансируем между жизнью и смертью. Когда душа перестает балансировать между жизнью и смертью, то есть чистое сознание, в этом этом состоянии она видит другой облик. Этот облик называется супердуша или некое «я», которое связано с каждыми индивидуальными «я». Это ну, такой вселенский разум, да, или вселенская душа. Мировая душа, греки говорили, мировая душа. вот а, Дальше существует его... В духовном мире существует еще его экспансия. Это Господь нараина а, а, Это... Это Господь Вишну как э, повелитель, это это, Маха Вишну или его еще называют Сада Шива. То есть это э, как бы он одной стороной своего «я» находится в мире, он надзирает, а другой стороной своего «я» он служит. То есть это… Сады, сады Шивы или Махавишна. Дальше Господь Нарайна над ним находится. Это, это еще одна из экспансий Господа. А, Господь Нарайна в разных своих проявлениях. Это может быть а, Вамандев, а, это может быть Курма аватар и так далее. Разные разные аватары, разные его проявления, в том числе и Господь Рамачандра, разные его проявления. А, в том числе Господь э, два раке, что есть Господь два раке, и самое высшее пятое, пятое измерение, да, это Господь сам по себе, это, это не, не какой-то его образ, не какой-то его облик и не какая-то его ипостась, а Он сам, то есть, вот как актер, вот актер это некий человек, но он может надевать на себя разные маски, он может актер может играть себя в жизни, например, например, если какой-нибудь знаменитый актер супер знаменитый актер, то иногда про него снимают кино, про актера снимают кино, вот. как э, есть э, э, у Филини фильм "Амаркорт", это кино про кино, или там есть у него фильм "Репетиция оркестра", то есть кино про про того, кто создает кино, кино про кино, вот, а, и вот когда Кришна играет самого себя, актер, когда, когда сам, сама личность начинает играть себя, про него снимает кино. Это Господь во Вриндаване. Но вот это Господь Кришна во Вриндаване. Но. Когда он никого не играет, а вот сам по себе, когда когда все прожектора выключены, когда ему не нужно проявлять э, свою рыцарскую природу, совершать подвиги какие-то, показывать перед неискушенными девушками, какой он он сердцеед, когда когда все все софиты выключены, вот тогда это Господь сам по себе. Это он сашимати радхарани, он уже никого не играет. Вот. Но это недоступно никому. Только, они, только божественные чита могут с собой знать, что там происходит. Когда все кино, кинокамеры выключены, нет зрителей, нет восхищающихся. Вот пять, пять ипостасей Господа. Это сам Господь, потом начинаются его четыре ипостаси. Это Господь со своими в разных ипостасях, будь то... А, а, более близкие роли к нему, когда он про себя играет, или более далекие, когда он, например, играет черепаху или играет карлика. Это к сам Господь, но он, он так играет, вот. А потом есть Господь, который находится на границе между духовным и материальным миром. Это Сада Шива или Маха Вишну. Потом есть Параматма – это безликий Господь, просто наблюдающий, просто зритель. Он смотрит за всеми, смотрящий. И есть Господь, который приходит к нам в облике изваяния. Вот таковы ипостаси Господа. И у каждой его ипостаси есть свои спутники – то есть он никогда не бывает один. И когда бы он, куда бы он ни направился в любой своей апостаси, за ним следуют его спутники. И вот эти спутники они никогда не падают. Поэтому мы не можем говорить, что Туласи Дэви упала в этот мир. Она, может быть, и упала, но она с Господом упала. Она вместе с ним была. Или, или Судама. Пастушок, один из близких. У него, Судама и... Как его звать, второго? Судама. Шридама. Ну, его близкие, там его пастушки, друзья. Они не падают, они вместе с ним приходят. Неправильно говорить, что его спутники падают. То есть они у этих неправильно пишут? Они пишут, что именно они приводят, пример, что вот пример Кто? Кто говорит? Что, ну, Например, сама Туласи Дэви, она говорит, что она пала. Но мы ей не верим. Как-то так. Если кто-то про нее говорит, что она пала, ну, это другое дело. Тут уже тут уже надо закатывать рукава. Вот, и надевать кастеты. Но если она сама говорит, то мы не верим. Сама шимать не говорит, что она падшая. Говорит, я, я падшая особа, Потому что я предала. Я э, продалась тремя, трем разным людям. Я прода, прода, я продажная. Как мы, мы же не можем ей поверить. Вот. И Лолита Дэви успокаивается нормально. Эти все трое, одно и то же лицо. Она говорит, я сначала влюбилась в имя в какое-то. Я побежала за тем, кто имеет это кто носит это имя. Я, я в не.. Него... В обладателя этого имени я э, без памятства влюбилась. А потом, говорит, я увидела кого-то, по дороге увидела какого-то очень красивого, и в него влюбилась, и про своего первого возлюбленного забыла. Изменила. А потом... Кто э, тоже третий был. А потом, говорит, я услышала, что кто-то играет хорошо. И забыла про того, кто кто такой красивый, и просто влюбилась того, кто играет на флейте. И, изменила двум. И, и теперь, и говорит, я не знаю, всем я изменила, и теперь не знаю, что со мной делать. И Лалита Деви и по, ее подруги успокаивают, все нормально, ты никому не изменила, это все один и тот же. Это одно, один и тот же человек, а, у него это имя, Кришна, он играет на флейте, не он еще так выглядит, выразительно, То есть ты никому не изменила. Она вот... Конечно, мы можем сказать, но Шиматер Тирдхарани она же не ошибается. Также, если Туласи Деви говорит, что напала в этот мир, это, это их лилы. Туласи Деви, да, у нее... Какова история Туласи Деви? Она была замужняя женщина И... Однажды ее муж был солдатом, воином. Муж пошел на войну воевать с кем-то там. Вот. А она была очень целомудренная, она ему всегда была верна. Но а, Господь Вишну воспылал к ней страстью и пытался ее соблазнить. А она, хотя, хотя он ей приглянулся, она не поддавалась на его уговоры, на его соблазны. И тогда он а, принял облик ее мужа, вот он приходит и говорит, все, я победил врага, я его, я врагов убил, вот и она ему отдалась, вот и потом, и потом, когда значит обман, рас... муж настоящий Ну, при, приходит муж, да, возвращается муж домой, вот видит застал там кого-то, да. Она им говорит, дорогой, это не то, что ты думаешь. Но одним словом, она его прокляла. Говорит, ты обманом завладел мной, ты обманщик. И она стала скорбить о том, что произошло, и как и стала плакать. И вот там, где она плакала.. А, а, она заплакалась до смерти, умерла, но там, где капали ее слезы, вырастали деревца Туласи, и это есть сама Туласи. И когда Вишна узнал, что произошло, он, он очень грустил, вот. и он сказал, что она дороже мне всех, всех самая дорогая, дорогое для меня существо, и он сказал, что если кто-то будет поклоняться Тулоси, кто-то будет молиться на Туласе, молиться на ее преданность мне, тот это это выше, чем поклоняться мне самому. э, э, Он сказал, что там же в Пуране, в этой, по-моему, сказал, что э, весь мир ищет моего снисхождения, весь мир просит у меня э, простить им, им грехи, просит моих благословений. Но я никому не даю благословения. Но если кто-то будет поклоняться моей возлюбленной тулосе, он, он получит мое благословение. Вот. Тот, кто поклоняется моему преданному, тот получает благословение. Мое благословение. Вот. Поэтому получить милость Господа. Предные поклоняются Туласе, да и потому что, тем самым, а, а, они делают приятное Господу. Тем самым, они доставляют ему удовольствие. Не, для, не потому, что получить от него благословение. Когда мы ходим вокруг Туласи, а, ну, не, не, не здесь, а вот есть матхи, где поют песню, Яни, Кани, Ча, Папани, Брах, Махати, Ча, Тани, Тани, Пранашьянти, Прадакшина, Паде, Паде, да? Так поет? Не помните? Вот, вот мы поем, мы прославляем Тулуси. Вот у нас, то, что мы ходим, да? Молитва прославления. В других э- матхах они тоже ходят, но поют другую молитву. Они, они говорят, что когда мы обходим вокруг Туласи Деви, мы избавляемся от всех грехов. И поклонение Туласи Деви может избавить от всех грехов, включая самый страшный грех убийство Брахмана. Там, Брахма-хатья. Хатия это убить ха. Вот. Брахма-хатья это убийство Брахмана. Вот когда мы Я, ни Ка, ни Ча-папани, то мы.. От всех грехов избавляемся, в том числе от греха убийства Брахмана. Вот. Но в нашем матхе поется немножечко другая молитва, но еще э, главное э, не просто петь другую молитву, а главное не сползти до уровня э, чапапани, то есть походить вокруг тулысе. Лучше просто необдуманно ходить. Вот все ходят, и я буду ходить. Это лучше, чем ходить и думать, вот я от всех грехов избавляюсь. Там молитва так переводится, с каждым шагом, который я делаю вокруг Туласи, я избавляюсь от всех грехов, включаю грех убийства Брахмана. Вот. А вот эта вот идея, что, мы, что Туласи Дэви упало или Брахман Судама упал, она очень удобная, потому что полезная. Можно на себя немножечко ее э, рефлектировать, на себе, на себе отразить. Но если даже такие, как тулыси падали, то, то, может быть, и мы тоже упали? Так, какой-то вопрос, да, если есть. А? Она же была или а почему она Потому что она... Ему отдалась. Ну да, она была предана своему мужу. Но неосознанно она предалась Кришне, предалась Вишну. Господь испытывает влечение никому-нибудь. Не, не, не а только к своим преданным, то есть она была уже ему преданная. С чего это вдруг он, он воспылал к ней страстью? Она уже была преданная. Она всегда находится в духовном мире, но это их лилы. Она его вечная, вечная э, спутница, она вечная его э, гопия. Туласи, она... В духовном мире в- в- она имеет свое положение в танце раса. Это одна из гопи, одна из пастушек. Вот. Как Сита Деви, она всегда э- bağ- супруга Господа Рамачандры. Но бывает так, что ее похитил Равана. Бывает так, что она с ним, э- она живет с Раваной. Это не значит, что когда она наконец, когда наконец господь Румачандра ее освобождает, то они, они, она достигает преданности. Что когда она год находилась в крепости Ураваны, то она в этот момент была не преданной. Она всегда была предана Господу Румачандра. Также и Туласи Она всегда находится в духовном мире. Но здесь лилы такие, что как бы она попадает в этот мир, и у нее есть муж. Как у Шиматердхарани у нее уже тоже есть муж. Вот у нее тоже муж есть. Но он для чего нужен этот муж? Для чего нужен муж Шиматердхарани? Только для того, чтобы ему изменять. Для чего нужны правила? Правила даются для того, чтобы их обходить, правильно? Для чего нужны правила? Чтобы знать, чтобы их нарушать. Потому что если бы не было правил, мы, мы бы ничего не смогли нарушить. Так вот, высшее проявление преданности ⁇ это когда мы готовы нарушить любые заповеди, любые правила, любые нормы поведения, религиозные, нравственные, да, Кришна говорит, Арджуни в конце. должен э, э, ради дружбы со мной, Кришна говорит, ты должен нарушить любые нормы нравственности. Вот этот. Сарват Харман Паритеджи, откажись от всех норм нравственности и, говорит, я жду тебя вечером на сеновале. Вот. Только приходи без кузнеца. Вот. Точно так же у Туласи Дэви появляется муж непонятно откуда-то. У Шимати Радхарани, у всех гопи есть мужья. Для чего? Чтобы, чтобы им изменять. Иначе как бы мы оценили, э, извините за слово, оценили, да? Как бы мы оценили э, их, или как бы мы восхитились их преданностью, если бы они не изменяли никому? Мы же не восхищаемся, например, преданностью Рукмине. Подумаешь, супруга Кришны? Э, это я шучу. А как была история с, с Ситой Деви, одна бабушенция в лесу, она, она значит, сказала, что мы все преклоняемся перед твоей преданностью Сита, мы все преклоняемся перед э, твоей беззаветной преданностью своему супругу Рамачандре. Таких преданных женщин еще не, не встречала, не встречал мир. Она говорит, да что же, какая же это преданность? Рамачандра царь, он всегда добр со мной, он всегда милый, нежен со мной, он справедлив, он красив. В этом нет моей заслуги, что я ему предана. Вот если бы он бил меня, был бы злым, игнорировал меня, изменял мне был несправедлив со мной, а я ему была предана. Вот это я понимаю преданность. Но говорит так, а так как, как судить о моей преданности? Махапрабху, он... А, то есть устами Махапрабху, она как раз вот в этом восьмом стихе Шикшаштике. Шимати Радхарани говорит о том, что... «Если ты бросишь меня, если ты будешь со мной несправедлив, если ты меня будешь игнорировать, если если ты будешь предаваться утехам у меня на глазах с другими, все равно без тебя мне жизни нет». То, о чем мечтает Сита Деви, творится в сердце Шримати Радхарани. Сита Деви говорит, «Так он же добр со мной, его его выгнали в лес, он меня с собой взял, а он, он всегда со мной добр, вот. он, он заботится обо мне, коренья собирает, олени убивает, чтобы нам было есть, защищает меня. Он отправился равену, к Равану, отправился и сразил его, чтобы меня спасти. Какая же это преданность? Любая на моем месте была бы ему предана, зарплату домой приносит, не пьет. Все зубы есть. Любая была бы предана. А тут, вот если бы если он работал, если бы он не работал, бил меня, без, без жилья мы были, без зубов он был бы, и я ему была предана, вот тогда да, вот тогда вы могли бы меня назвать преданной. А так, чувак, я предан идеальному мужчине. Правда, ситу и потом... ситу... Выгнали ее потом, господь Рамачандра выгнал ее, потому что по слухам она год провела э, в доме чужого мужчины. И чтобы э, не пасть в мнении других, господь Рамачандра выгнал свою жену. Чтобы других мнение о нем хорошее было, он выгнал свою жену. Но Дэви продолжала быть ему верной. Она говорила, что он меня выгнал из дворца, но не из своего сердца. Когда Господь Рамачандры решил отпраздновать свою победу над Раваной, нужно было совершить жертвоприношение, принести там кого-то в жертву, то ли коня, то ли какое-то животное пронокабытное, но это все должно, это ведическое убийство, оно обставлено очень, очень так сказать, помпезно, богатые, богатые золотая храмы, женщины красиво одеваются, мужчины красиво одеваются, все. там собираются тысячи тысячу брахманов, все поют песни ведические, вот. но чтобы совершить это жертвоприношение, царь это, только, это царское жертвоприношение. Вот, царь должен а, быть со своей женой. У царя должна быть жена. То есть в одиночку он не может этого делать. Вот. И а, Армачандри стали советовать жениться. «Ты же не, он говорит, а, они говорят, ты же не можешь в одиночку сидеть, выседать на троне, должна быть жена. А, вот, и а, он не женился, имел на это полное право а он э, вы отлил из золото изваяние ситы Деви, и, и ее изваяние э, выседало на троне рядом с рамачандрой так они совершили. так произошло жертвоприношение когда сита Деви узнала об этом она э, она сказала что э, Господь Рамачандра, мой повелитель, выгнал меня из дворца, но не выгнал из своего сердца. В общем, это все очень красиво, понятно, красота, эти чувства, а, это пленитва, Но ну, это же, получается, все вокруг чувств. Правда? Да. Есть, вообще, все, весь мир наслаждается, и а, все существует только для... А почему чувство у вас синоним наслаждения? Ну, потому что даже эти переживания это тоже Да, но откуда вы взяли, что они это переживают для того, чтобы наслаждаться? В конце да, понятно, в конце-то концов. Но почему, как, как вам удалось проникнуть в их в их мозги, в их сознание, и определить, что они совершают поступки, конечной целью которых является наслаждение. Почему Почему вы думаете, что у них цель? Согласен, это все наслаждение, я, я не сомневаюсь. Но почему вы считаете, что это их цель? Нет, поэтому это хороший вопрос. Преданные Господа в лилах с ним испытывают наслаждение. Но но с чего вы взяли, что они вступают с ним в отношения ради наслаждений? Почему вы думаете, что наслаждения не являются побочным продуктом? Что? Нет, вы как раз не понимаете, вы думаете, что их цель, э, наслаждение в, в лилах Господа это побочный продукт. Преданные они просят у Господа, чтобы он им не давал наслаждения, потому что э, от наслаждения они столбенеют и, и, вот, и теряют сознание. Они просят, что никаких наслаждений. Вот. Почему вы думаете, что они э, участвуют в, в этих лилах ради наслаждения? На самом деле эти наслаждения, они как как, как довесок к чему-то, к чему-то более высокому. Не знаю, я на этот вопрос не готов вам ответить. Какие там еще есть вопросы? Просто мы на работе, мы разговаривали с девчонками, но я так вот, я это слышу. И она из них ответила, говорит, ну все как у меня, просто вообще. И все подтвердили, да, ну прямо про нее, и не знала, что надо ответить. Ну, значит, в этом мире есть чистая любовь. Один нюанс, никто из из близких преданных никогда такого не скажет. Из близких преданных Кришны, что, о, все как у меня. Когда кто-то выставляет свои чувства на показ, то что-то здесь не то. Вот. Вы бы пробурили не, в ней, так сказать, в ее сознании дырочку и посмотрели. Там где-то все равно должен быть клапан. Эгоизм где-то должен быть выскочить. Как вот батарея, вот если воздух попал в батарею, да? Я так поворачиваться, там раз вода пылилась. <с parliamentary> <сー><сー> <Вот>. <сー><сー><сー> да нет, просто какая… Мы сейчас будем кого-то обсуждать. Я могу г- говорить, как, как гласит теория, что в этом мире все отношения обусловлены корыстью. Вот. Это теория, если вы практическим э, примером э, докажете обратное, то это хорошо. Но мы с вами сейчас заочно не сможем обсуждать кого-то. То есть он, я могу сказать, он ее бьет, а может он ее не бьет, бьет, бьет. То есть вы сейчас можете за нее ответить все, да? То есть я буду задавать вопрос, а вы будете точно говорить, как там происходит. А? Пьет хорошо, а бывает бывает так, что он ее игнорирует. А как же, зачем же он ее бьет тогда? Это понятно. В моем понимании, я же когда говорил о о, о том идеале любви, в моем понимании, это когда ты приходишь, а а замок сменен уже. Вот. При этом он тебе говорит, знаешь что, заплати, пожалуйста, ну вы же снимаете квартиру с ним. Ты, ты, говорит, иди на работу и оплати это кварплату, потому что надо же каждый месяц хозяйки проплачивать. Вот. И знаешь, что ты сегодня вечером не приходи, я буду с друзьями. Или я пойду к друзьям, а у, не, у нее и заночую. Это в моем понимании. Вот. Ты, то есть ты должна будешь работать, обеспечивать его всем необходимым и обеспечивать все его удовольствия. Ну, Да-да, ну я, я не про вас, конечно, про эту девушку. То есть она должна работать, обеспечивать его всем необходимым. Лишь бы он был, то есть даже, даже не желая на глаза ему попасться. Ну да, она работает вообще каждый день, с утра, а дома, с утра. Ради него. Да, ради него. Ну все. Тогда так, без шуток, без всяких. Значит, есть в этом мире чистая любовь. Она всем об этом рассказывает. А? Она всем об этом рассказывает. Ну и что? Только Ничего правильно. страшного. Да? Если, если такое происходит, если она работает, mm-hmm. вот, он, он ее бьет, игнорирует. Теперь осталось это умножить на бесконечность, ну, в, ну чтобы это всегда было. А в целом вы правы, да. Нам немножечко осталось до конца второй главы. Значит, мы продолжаем, да, гиту, Как она есть сокровище прекрасного абсолюта? 2.67. Как утла и суденушка в безбрежном океане несется по волнам. Это гита. Это не, не, не стихия. Как утлая суденышка в безбрежном океане несется по волнам, подгоняемые ветром, так ум мчится за чувствами, которые мечатся между внешними объектами. Ум, попавший под влияние чувств, лишает бездеятельного человека разума. Значит, до этого речь шла о том, что, что нужно научиться жить не во внешнем мире, а внутри, потому что во внутреннем мире душа обретает равновесие, безмятежность. Когда она обретает безмятежность, то она может соприкоснуться с чем-то более высоким. Когда мысли не бегают между внешними объектами, тогда она может на себе сосредоточиться. Это душа, это сознание. А сосредоточившись на себе, сознание соприкасается с чем-то реальным. Сейчас наше сознание мечется между, Кришна говорит здесь, между внешними объектами. Так вот, природа этих объектов в том, что они все иллюзорны. Поэтому, живя во внешнем мире, привязываясь и думая о внешних объектах, мы живем в иллюзиях. И наша задача найти некий... Это как вот, как я когда-то рассказывал, это все что жить все время на льдине, которая вот-вот затонет. Вот вы вы укр... закрепились на льдине, да? построили себе иглу, и вдруг она начинает тонуть, потому что вы ее греете, и льдина раз, раскололась, начинает тонуть. Вам нужно перескочить на другую льдину, или вы утонете. Вот. Вы только перескочили, только там пытаетесь обосноваться, построить дом, а льдинка опять тонет, и вы перескакиваете. И вот вся наша жизнь, и все наши жизни мы рождаемся, и мы пытаемся обосноваться в мире, который заведомо утонет, который заведомо обречен на погибель, он растает, как мираж. И мы вот между этими миражами мы гуляем. Мы видели что-то такое напоминающее дом. Пришли туда, а он растаял. Потом повернулись в другом месте. И так вот гуляем, по льдинкам этим прыгаем. Вот. Поэтому у нас... Нам недоступно соприкоснуться с идеей чистой любви. С идеей преданности. Потому что мы постоянно думаем о о чем-то иллюзорном, о чем-то, как спастись с этой льдинки. Или как э, Махараджа Парикшитуша, когда его Госвами говорит, ты сначала должен понять, что ты вечен, что ты никогда не умрешь, что что для того, чтобы жить, тебе не обязательно с льдинки на льдинку перепрыгивать. Должен пропасть страх перед небытием, если ты жив, то никогда не будет такого, что ты не будешь существовать. Страх должен уйти. А мы боимся, что мы перестанем существовать. Поэтому, да, мы боимся, что мы не будем существовать. Почему? Потому что нам кажется, что существование возможно только на этих льдинках. И вот мы прыгаем по этим льдинкам. А на самом деле, что нам нужно? Нам нужно найти какой-то настоящий остров, где мы можем сушу, которая не плавает в в этом иллюзорном океане, в океане Майи, а который, который э, э, стоит на дне, вот этот остров. Да? А океан Майя в этом плавает все, на самом деле. Не, не э, суша плавает в воде, а вода вокруг суши. Нам нужно такое найти, где мы сможем обосноваться. Когда мы там обоснуемся, тогда мы сможем э, соприкоснуться с чем-то подлинным. Так вот, чтобы найти нам наш родной дом, то есть вернуться домой обратно, вот найти на эту вот, попасть на эту сушу, а не на льдинку, нам нужно соприкоснуться сначала с чем-то, что, что не иллюзия. И первым объектом, который является неиллюзорным, это, это, это мы с, первый объект не это мы с вами. Вот Душа, она Первая ступенька к неиллюзорности. Вот когда мы закрепились в себе, как душа, мы поняли, что э, страха небытия не существует. Никогда не будет такого, что я перестану существовать. Даже когда мы будем улетать из этого тела, наступит такой момент у каждого из нас. И будет еще много раз наступать, и много раз наступал, что мы будем покидать это тело. Но мы, мы все время будем находиться в сознании. Никогда не будет такого, что будет провал, будем видеть как тело уходит, пропала боль, пропала жажда физическая, а мы при этом существуем и живем, тело вон лежит с закрытыми глазами или с открытыми, с ногами. Мы видим, вот оно, никогда такого не будет, то есть нет страха перед небытием. Но если мы этот страх потеряем, пока мы еще живем в этом теле, если мы потеряем страх разлучиться с этим телом, то уходить из этого тела будет значительно легче. Не, не, будет, э, э, не будет состояния страха. И, э, то есть Страхи нужно оставить здесь, все позади. Если мы будем находиться в таком состоянии до момента смерти, после момента смерти, то происходит очень чудесная чудесная метаморфоза. происходит. Смерти, смерти больше не существует. Если мы избавились от страха, сейчас, здесь сейчас, то не наступит такого момента, когда мы умрем. Потому что смерть, она будет восприниматься как сон, как, как во сне. Это все равно, что во сне вас убивают. Если вы во сне думаете, что вы реально живете, то вы боитесь. А если вы спите, но вы знаете, что это сон, тогда для вас все превращается в некую игру. Вы просто, как здесь Кришна говорит, душа, осознавшая себя, она на все взирает без без тревог, черпает блаженство внутри себя как-то так он сказал. Не охвачен беспокойствами. Вот, в общем, в общем так. То есть, одно дело, человек спит, ви... одно дело, человек видит сон и знает, что это сон. И тогда, что бы в этом сне не происходило, у него не вызывает страха. А другое дело, человек видит сон и думает, что это реальность. И тогда все, что с ним происходит, это... все страшно. Но ни тот, ни другой не умирает во сне. Так вот... Если мы обратили свой внутренний взор в себя, из внешних объектов во внутренний объект, из сна вдруг мы проснулись, тогда страхи всякие уходят. И в этом состоянии, Кришна говорит, если нету страха оказаться несуществующими. Само по себе, понимаете, абсурдно быть несуществующим. То есть не не бывает такого «не быть». А кто это, кто это, не, не, кому суждено не быть? Как-то, ему не, как, как-то нам не быть. Как-то мы несуществующие. Вот когда страх уходит, то в этом состоянии у нас есть возможность соприкоснуться с преданностью. Не просто быть вечными, осознать, что мы вечные. И понимать, что мы вечные. А что э, существует такая вещь, как ананда, блаженство. И она выше нас что если мы ищем блаженство, это значит, блаженство и мы – это разные субстанции, то есть это две две разных разницы. Если я живу ради счастья, это значит, что счастье и я – совершенно разные категории. Если я живу ради ради счастья, то э, нужно искать его, и Кришна говорит, что… С идеей счастья ты сможешь соприкоснуться, когда будешь умиротворен. А что значит умиротворен? Быть свободным. То есть, когда ты обретаешь свободу от страхов, ты можешь соприкоснуться с любовью. Потому что любовь, как мы всегда говорим, это достояние свободных. Только тот, у кого нет никаких страхов, может э, соприкоснуться с такой вещью, как любовь. Да, пожалуйста. Так это тоже страх перед небытием. Они просто предряги некоторые, ну, какая-то под угрозой постоянно. Да, постоянно, постоянно лишиться чего-то. Это, это и есть страх перед небытием. Можно просто в клетку посадить, и будешь сидеть несколько лет. И вот этот момент придется вот, ну, перед тем, как будут сажать, будешь бояться. Посадят или нет, все будет сидеть. Несколько... Так ты и так в клетке. Просто ну, размер умеешь. И там тоже можешь так сесть или так сесть. А тогда это хорошо, можно слушать свое сердце. Ты же слушаешь чем? Ты же не ушами слушаешь. Ты же слушаешь, ты же слушаешь не ушами, ты слушаешь своим сознанием. Сознание слушает, а не уши. Вот. А сознание, оно всегда при тебе. Ты можешь и в клетке слушать свое сердце черпать блаженство, и можешь, ты можешь быть в клетке, э, которая имеет размер целую планету, а можешь быть свободным, находясь вот в таком маленьком пространстве, Есть, да, твое тело. Да, но если ситуация складывается так, что по за свои прежние злодеяния твое тело поместили в клетку, то это это еще более благоприятно, потому что у тебя появляется возможность э, слушать свое сердце, у тебя больше нет надежды куда-то там идти, ты просто внутри себя слушаешь. Все равно ты своим сердцем слушаешь. Даже если ты кого-то встретил, ты все равно слушаешь сердцем, а не ушами. И если ты искренен в своем поиске, то попадя в клетку, ты будешь слушать все равно своим сердцем. Кто отстранил чувства от их объектов и задействовал их в служении мне, тот воистину разумен. Ну, Здесь Кришна продолжает эту мысль. то есть Это можно было бы двумя стихами. Кришна говорит о ценности обуздания чувств. Если мы освободились от влияния чувств, то есть, мы освободились от, от иллюзии, что в этом мире что-то ценно, и наши чувства больше не, не цапаются за, за объекты этого мира. Почему мы сейчас цапаемся за объекты этого мира? Потому что нам кажется, что здесь что-то ценно. Когда мы э, поймем, что в этом мире нет ничего ценного, что этот мир, как мы говорили в прошлый раз, всего-навсего мнение других. Когда мы это поймем, то мы потеряем интерес к этому миру. То есть, мы не будем, наши чувства не будут, наше сознание не будет влечься к объектам, потому что эти объекты иллюзорны. Но Кришна говорит, это невозможно сделать искусственным способом, потому что объекты чувства живут в нашей голове. Даже если нас посадить в клетку, мы все равно будем думать о жвачке, о пепси-коле, мы все равно будем думать о о каких-то удовольствиях, к которым мы привыкли. Кришна здесь подсказывает, но если ты свои чувства не обрубил, а просто направил внутри себя, то есть стал служить мне, тогда они будут тебя естественным образом контролироваться. Если чувства постоянно услаждать, они будут только набирать новую силу. Если в ведах наши чувства сравниваются со змеями, которые тянутся, как вот голова медузы, горгона у него змеи, там вот эти змеи, они постоянно там тянулись. Вот. Если эти, эти змеи, этих змей, если кормить все время, то они будут жиреть, жиреть, они будут все более и более мощными. Или, э, не, не, говорится, нельзя затушить огонь, подбрасывая в него поленья. Как бы поленьев ты не подбрасывал все будет больше и больше разрастаться также наши чувства их нельзя контролировать если давать им все время волю наслаждать все время но э, возникает тогда э, э, соблазн значит их надо контролировать значит надо уйти из мира и э, э, усмирять свою плоть но кришна говорит это невозможно потому что не чувства на самом деле стремятся твои к этим объектам а ты с помощью чувств чувству лишь инструменты но если ты начнешь служить мне кришна говорит тогда эти чувства они будут не во вне не во внешнем мире направлены а внутрь тебя и ты тогда эти змеи не будут кусать внешние объекты ты будешь жить внутри себя потому что чувства убить невозможно Этих змей нельзя умертвить, потому что живое существо, оно состоит из э, мысли, из чувствования и волеизъявления. Вот чувствование – это неотъемлемая часть нас, как как частиц сознания. И вот чувствование или сентименты вообще убрать невозможно, но они могут быть направлены либо для потребления, либо для того, чтобы служить для отдавания. Одни и те же чувства могут э, быть использованы либо для стяжательства, либо для пожертвования. Как, допустим, у нас есть рука, есть рот, мы можем есть что-то для наслаждения, а можно для дегустации. Или как э, у королей были прислуги, прислуги, они они перед тем, как король что-то поест, они кушали, чтобы король не отравился. Они ели эту пищу и пробовали, вкусная она или нет. То есть повар, прежде чем подать царским особам пир, повар сам кушал. Или был специальный человек, у которого хорошо развиты рецепторы на языке. Он каждое блюдо пробовал, говоря, вот это хорошо, это можно подать, это можно подать. Он использовал те же самые чувства, но для того, чтобы служить своему королю. В то время как, если бы э, тот, кто, кто хочет наслаждаться, да, он пришел бы и стал все есть для наслаждения. Тот дегустатор он тоже ест. Но он ест для того, чтобы служить королю. То есть преданный, он тоже принимает пищу, он тоже занимается какой-то деятельностью. но Для чего? Для того, чтобы служить Господу. Он как дегустатор. В одном случае э, это жрец, он просто жрет а в другом случае это преданный. Он служит, кушает. Вот так вот все наши чувства, уши, глаза, э, рот, нос, да, все, пальцы, мы все используем для того, стараемся, чтобы служить Господу. Ну, да. да. А вот, чувство, себя, а если не не чувствоми. Органы чувств не остаются, а чувства остаются. Сознание. Оно же чувствует. Ты, ты когда испытываешь страх, ты чем испытываешь? Ухом. Кто, кто испытывает страх? Животом? Нет. Все чувства, все ощущения, это наши с вами ощущения. Чувства они не могут ничего ощущать. Хотя мне кажется, что это. Не-не, я. Хотя мне кажется, что рука, что я рукой чувствую стенку. На самом деле, это ощущение, оно у меня в моем сознании просто отражается. Потому что если мне, например, анестезию вколоть, то сколько бы я ни касался, я не буду чувствовать этой стенки. То есть, если мое сознание подавить с помощью наркотика. Я буду точно так же, рука моя будет точно так же касаться, но я ничего не буду чувствовать. То есть ощущения, они у нас. Просто в нашем сознании, просто в материальном мире наши ощущения, они фильтруются через кожу, через глаза, через ум. Такая идет тройная фильтрация, рафинированная. Сначала мы чувствуем, мы касаемся рукой, Потом это фильтруется умом, ум думает, что же это такое. А потом это уже доходит до меня, до сознания. А если до Можно. Да. Сумасшедший дом. Ну это как, знаете, на зоне есть для сумасшедших. Да. Подлинный дом это там где где мы живем естественной жизнью, а не там где нам хорошо. Например, нас могут поместить в в шестизвездочную гостиницу, но мы все равно не будем чувствовать там родного дома. Потому что там мы будем себя неестественно чувствовать. Мы должны будем, э, там, э, чтобы спуститься в холл, нужно будет обязательно галстук надеть. Если, какой-нибудь шикарная гостиница, нужно, нужно помыться, побриться, да, чтобы ну, кого-то себя играть, иначе тебя не пустят. Родной дом ⁇ это там, где ты себя ведешь естественно. Где ты можешь сморкаться на пол, правильно? Правильно? Гадить в прихожей. Но это же естественно так. Вот. И когда для нас естественно вот это, тогда нас и помещает сумасшедший дом. То есть родной дом ⁇ это не там, где шикарно, а там, где тебе не нужно играть никого из себя. Не нужно себя строить ни принца, ни короля, там, где ты можешь ходить в чем угодно, говорить что угодно. Это родной дом, твой родной дом. Просто наш родной дом – это там, где мы любим, а не там, где мы требуем, чтобы нас любили. Вот когда мы требуем, чтобы нас любили, тогда мы пытаемся сделать родной дом из места, где мы сморкаемся и гадим в прихожей. Потому что нам, нам же это не нравится. Нам нужен кто-то, кто будет за этим подметать, убирать. То есть, это это не родной дом, а появляется сразу потребность в прислуге. Но наш родной дом, когда мы, естественно, не гадим и не плюем, не сморкаемся ни на кого, и при этом нам хорошо. Не потому что написано «не сморкаться», а потому что... Ты испытываешь такие теплые чувства к окружающим, что не сморкаться, ты не сморкаешься не потому, что тебе сказали это не делать, а потому что ты не можешь просто себе этого позволить. То, что происходит во внутренней реальности, сон для тех, кто пребывает во внешнем мире. То, что происходит во внешнем мире, сон для тех, чье сознание обращено внутрь. Что день для мудреца, ночь для искателей телесных удовольствий. Кто пребывает во внутреннем мире, тот черп, черпает радость внутри. Кто пребывает во внешнем, тот мечится между телесными удовольствиями и лишает себя подлинной радости, которая доступна только моему слуге. То есть, Кришна здесь комментирует то, что мы до этого сказали. Кто мечется между телесными удовольствиями, то есть тот, то, чье сознание обращено вовнутрь, тот лишает себя подлинной радости радости быть в родном доме подлинная радость кришна говорит доступна только моему слуге душа так устроена сознание так устроено что жертва она испытывает подлинную радость но здесь загвоздка одна один нюанс если мы жертвуем для того чтобы получить радость тогда мы не жертвуем тот кто жертвует бескорыстно, тот получает радость. Но как только он думает, пожертвую-ка я, чтобы радость получить, он уже не жертвует. И тогда радость ему не видать. Мы В вилах мы находимся. Что-то хотите сказать? Для этого. Нет, он жертвует, конечно. И получает радость, но не подлинную. Не ту радость, которая доступна только слуге. Как океан, который никогда не выходит из берегов, хотя в него вливаются многочисленные реки, живое существо с сознанием, обращенным внутрь, не подвержено влиянию внешнего мира, хотя через чувства соприкасается с ним. Кто сумел обратить сознание внутрь, тот всегда умиротворен и самодостаточен, что является признаком мудрости и благоразумия. Кто ищет мира и счастья с помощью чувств во внешнем мире, тот никогда не добьется желаемого. Кто ищет счастья и покоя в мире чувств, тот никогда не добьется желаемого. Потому что мы, реально существующие, ищем радостей среди предметов, которые не существуют, а которые нам кажутся. Это все равно, что пытаться утолить жажду с помощью нарисованного стакана воды как вот реклама спрайт они тебе показывают сколько бы тебе не показывали спрайт а ты, ты все равно от жажды умрешь Вот, так вот этот наш наш мир да, я его сравниваю с миром обме, обменом баннерами здесь а, а, кругом реклама представьте, вы попали в город, где кругом реклама вот Москва уже скоро таким городом станет. Только рекламирует. Вот нет ничего. Вот того, что рекламирует, нет. Есть только реклама. Реклама квартир с видом на Москварику, реклама э, утюгов, реклама жвачки, реклама машин. Только реклама. А вот все телефоны ложные. Ты звонишь, а там занято все время. Нарисованный город. Дома нарисованные, машины нарисованы. Вот и, 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 и куда бы ты ни обратился по этой рекламе, ты подаешь в то место, а там тоже это тоже нарисовано. То есть ты видишь, ты хочешь машину себе купить, рекламу машины, ты смотришь, где продается, отправился сюда, приезжаешь, а там, а там нарисован магазин. А, а, а в маши, а, а в витрине магазина нарисованы машины. И Захотел поесть? Макдональдс. Там. Вот что я люблю. Там, через два километра, да, Макдональдс. Ты раз приезжаешь, а там он нарисованный. Там. Захотел одежду от Версачи. Видишь, где продается, приезжаешь, а там нарисован. Все нарисовано. Вот этот мир, здесь все нарисовано. Мы ищем подлинного счастья. Но здесь счастье нарисовано. И куда бы мы ни обратились, мы ищем любви, но куда бы мы ни обратились, она везде нарисованная. Она здесь принимает образ, жуткий образ. Мольер говорил, что женщина, она, женщина, она одна, но она принимает разные образы. Она представит перед нами разных образов. Ну, я мужчина тоже сам, можно сказать. То есть, Майя Деви, она одна, но она принимает разные образы. Жены, мамы, бабушки, любовницы, дочки, внучки – это все одна и та же Майя. Но она разные-разные образы принимает. Так вот мы ищем подлинной любви, подлинного счастья. Но везде реклама. Рекламируют рекламу другую. Например, есть такая реклама. Реклама рекламного агентства. Вот вам надо, например, рекламу где-то разместить. К кому вы будете обращаться? Вы ищете рекламу рекламных агентств. То есть <со- <со-> вы, вы, вы обращаетесь в рекламное агентство, которое даст вашу рекламу, в которой вы будете рекламировать себя как рекламное агентство. Вот то есть <со-> такое, такая иллюзия. Но мы-то на самом деле существуем. Мы существующие ищем счастья и любви в несуществующем мире. В этом наша беда. Если мы этот физический мир рассматриваем как мир предметов, то этот мир, он зависит только от нас, от наблюдателя. Помните, я говорил, да, что э, э, физика гласит, что размеры э, предмета предметы зависят только от мой, моей скорости относительно этого предмета. Если я быстро лечу, значит предметы маленькие. Если я медленно двигаюсь, предметы большие. Если я стою на месте, то предметы, там, такие. если я быстро еду, то они меньше. Если очень быстро, они, если я лечу со скоростью сознания, то эти предметы они перестают иметь форму. Они просто как, как штрих-код какой-то. Мы, их, мы даже не, не, их не видим. Да. Какая благая цель, вот, кто это все затеял, мир, какая положительная сторона есть, то есть нам, нас тут учили все это время почему нет, просто нам дана свобода, благая, благая причина того, что какая то не школа. Нам, нам просто дали свободу. Мы должны быть благодарны, что мы свободны что мы свободно можем попасть в мир рекламы и свободно уйти из этого мира. Просто нужно довериться, нужно точно знать, что в этом огромном лабиринте рекламы где-то есть подлинная реклама, которая говорит «Да, она не броская». То есть там, как правило, нету таких «Придите, дайте нам копейку, получите все». вечером. Стулья, утром, день, что-то такое, да, сны? Нет такой рекламы. Но э, среди всего этого разнообразия э, штендеров, баннеров и рекламных плакатов есть где-то подлинное, который нас приведет в подлинный мир. Просто в это надо верить. Почему? Потому что ложь подразумевает, что где-то есть правда. Потому что ложь – это искаженная правда. То есть, если все врут, это значит, э, у нас больше шансов встретить э, того, кто не врет. Чем больше мы встречаем лжецов, тем увеличиваются шансы, что мы встретим правдивого кого-то. Просто в это надо верить. Если мы свято в это поверили, верой и правдой мы мы эту истину приняли, тогда тот, кто не врет, он сам нас отыщет. Не будет рекламы, будет что-то подлинное. То есть, да, мы не закончили. Физический мир, он зависит, предметы физического мира зависят только от моего расстояния. Причем, если я быстро перемещаюсь, предметы маленькие, а кто-то медленно перемещается, для него предметы большие. А какие они на самом деле? Кто прав? Кто-то видит маленькие эти предметы или большие? Все правы, потому что этот мир относительный. Здесь нету... Абсолютного ничего. Здесь предметы только такие, как видит конкретный наблюдатель. То есть этот мир, он существует только в глазах наблюдателя. Это что касается физического мира, который наблюдаем. А теперь мир э, взаимоотношений. Это всего-навсего... А, это такая же иллюзия. Это всего-навсего мнений других. Чтобы выйти из этого мира мнений других. То есть нужно просто потерять интерес к тому, что этот мир предлагает. Это а, физические удовольствия, а, а, символом которых является здоровье. Это деньги, это власть, это слава. Это всего-навсего мнение других о тебе. Вот. Это выйти из-за пределы этого мним, мнимого мира. Потому что, допустим, вас умираю, вы умираете. Вот сейчас... Через минуту вы знаете, что умрете. Вы так смертельно больны, что вот последняя минута. Вам не безразлично, как вы выглядите при этом? Вот в секунду смерти вам все равно, как вы выглядите? Или все-таки хочется получше выглядеть? Не за день до смерти, не за два, когда еще перспективы есть. Как я выгляжу? А вот в самую секунду смерти вам все равно, как вы выглядите. Потому что все, дальше ничего нет. Правда все равно? Какая разница, как я выгляжу? Уже нет никакой разницы. Так вот нужно понять, что мы живем последнюю секунду. Беспокоиться о том, как мы выглядим, это может быть опять здоровье, красота внешняя, слава, деньги, власть. Это все то же самое. Стремиться смотреть, как я выгляжу. Например, ты, ты... ты, когда обладаешь властью, тебе обязательно нужны символы власти. Вот поэтому чиновники, у них есть мундиры. Каждый мундир он показывает, как, какую и, и ступеньку в иерархии власти ты занимаешь. И им не безразлично. Да? Они хотят, чтобы было больше звездочек, больше красной лампасы, чтобы были. Почему? Потому что это признак твоей власти. То есть, ты опять стяжаешь мнение других, слава, красота или здоровье, слава, э, деньги – это все стяжательство мнения других. Так вот, когда генерал умирает, вот в самую секунду, ему все равно, в красных он лампасах или нет, правильно? Вот, Это уже разницы никакой нет. Если это подлинная смерть, уже без разницы. Человек, Как вот Андрей Балконский да, перед смертью, помните? Когда он смотрит на небо, его там подстрелили на Бородинской битве у, этого, у Льва Толстого «Война и мир». Вот там, там три страницы, по он лежит и думает. Вот вообще никаких. То есть человек полностью от, от, его не интересует. Но свои, чужие, Наполеон, враг Наполеон. Помните, да, Наполеон подходит к нему после битвы? Он раненый еще лежит, смертельно раненый. И... Андрей Балконский, он совершенно не испытывает никаких чувств приязни, неприязни, ненависти к нему. Он смотрит как на что-то отдаленное. Ему уже все равно, как он выглядит. Оторвало ему ноги этой шрапнелью, или как там она называется, или не оторвало. Как в песне поется, что в момент смерти для нас все одинаковые. At the end we all... Equal, fool and friend, we all equal in the end. Друзей и врагов мы приравняем в конце. Вот он лежит, ему уже все равно, как он выглядит. Так вот, нужно понять, что мы живем последнюю секунду, поэтому не нужно стяжать мнение других, надо жить своим собственным мнением. Я. Я есть частица сознания. И не пускаться снова в в это путешествие, стяжать мнение, как я выгляжу, как обо мне думают деньги, власть, слава. В момент смерти мы не думаем ни о деньгах, ни о власти, ни о славе. Когда нет надежды, нам уже все равно, сколько у нас денег, сколько у нас власть, сколько у нас под ружьем стоит народу. Нужно понять, что мы в момент смерти уже находимся. Как только родились, да, собственно, мы умираем, не рождаясь. Кто не идет на поводу чувств, не привязан к миру предметов, не отождествляет себя с внешней оболочкой, не имеет чувства собственности, тот обретает подлинное умиротворение, которое возможно только во взаимоотношениях с абсолютной реальностью. Кришна к этой к этой мысли возвращается снова и снова. Что абсолютная реальность, хотя она может с нами соприкоснуться в любой фазе нашего существования, даже если мы находимся не просто в притупленном состоянии сознания, а в бессознательном состоянии сознания. Если абсолютная реальность захочет, она соприкоснется. Но здесь она проявляет волю. В отличие от всяких всяких религий новой эры, да, или как New Age, да, вот эти новые религии, они говорят, что Бог свет, он везде. И куда бы ты ни пошел, ты ты к Богу придешь. А от его мнения уже ничего не зависит. Он когда-то нас сотворил и захотел, чтобы мы были с ним. И теперь, чтобы он... Что бы он ни говорил, как бы он от нас ни убегал, мы все равно придем к нему. Все зависит только от нашей воли. И а, Господь здесь Он а, намекает нам о том, что от его воли очень многое зависит. Если мы хотим к нему прийти, то а, не все от нас зависит, а, а, зависит очень многое от него. И как он, нам это, как он нам об этом говорит? Он нам ставит условия. Он говорит, что я могу с тобой соприкоснуться, если ты выполнишь определенные условия. Я хочу, чтобы ты был умиротворен. Я хочу, чтобы ты находился в состоянии умиротворения. А вот прийти в состояние умиротворения ты должен собственными силами. Здесь тебе никто не успокоится. Успокоиться можешь только ты сам. Никто тебя не сможет успокоить. Вот буйного никто не сможет успокоить, только он сам. Ему можно руки стянуть, можно его э, 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 гипнотизировать, но состояние умиротворенности придет только самому человеку. За него никто не сможет успокоиться. Вот Кришна говорит, я смогу с тобой соприкоснуться, абсолютная реальность сможет с тобой соприкоснуться, если ты будешь в состоянии умиротворенности. То есть, твои чувства не будут разбросаны по другим объектам. Здесь Кришна выставляет себя, он ставит условия, он он показывает, что он сознательная личность. Он не говорит, что безусловно ты ко мне придешь. Как бы ты ни захотел, ты ко мне придешь. Он говорит, что я хочу, чтобы ты пришел именно вот так ко мне. Чтобы ты был умиротворен, во-первых. А а во-вторых, я хочу, что, то есть, он нам показывает, что абсолютная реальность соприкоснется с нами, когда мы будем ее ставить выше других объектов, которые мы наблюдаем. То есть, если мы ставим знак равенства между тем, что мы испытали в этом мире, что мы увидим или увидели когда-то или увидим в будущем, и Господь еще еще один патрон в этой обойме опыта, то Господь говорит, на этих условиях я не согласен с тобой. Я не согласен к тебе приходить на таких условиях, если я буду один среди других. Только если ты будешь мне отдавать приоритет, пусть не абсолютный приоритет с самого начала, но пусть я буду главный среди всех твоих интересов. Вот тогда наши отношения могут завязаться. Если я один один среди других, то есть ты любишь маму, бабушку, Кришну, собачку, родину и так далее, если для тебя примерно все одинаковое, то я не хочу к тебе приходить. Я хочу, чтобы я был сначала более главным в твоем сердце, а потом единственным в твоем сердце. Кришна говорит, я ревнив. Я пристрастен, я хочу, чтобы у меня в твоем сердце не было соперников, чтобы твое сердце принадлежало только мне. А вот для этого э, ты должен э, быть умиротворен, потому что когда ты умиротворен, когда твои твои мысли не не мечутся между другими объектами, тогда ты сможешь э, восхититься тем, что я тебе могу дать. Господь говорит, и тогда я смогу стать Господом твоего сердца. Иначе, если для тебя все одинаково, что Кришна, что собачка, то, пожалуйста, занимайся этим миром. Посади сына, вырасти дом, да, что там. И... Вы были ну, да. Посади печень, вырасти живот построить вырасти дом, посади сына и э, построй дерево. То есть, если э, поиск абсолютной гармонии, и красоты для тебя не самое главное, то я к тебе и не приду. Зачем? Оно может для тебя стать самым главным? стремление обрести абсолютную гармонию, но ты должен умиротворить свои чувства. Такое условие Господь нам ставит. Тем самым показывает, что Он сознательное, что Он он обладает волей и обладает прихотями. О Партха! Кто хоть на мгновение соприкоснулся с абсолютной реальностью, тот больше не бывает обманом э, соблазнями призрачного бытия. Даже если сознание переместилось в абсолютную реальность за миг до смерти, оно прибудет там вечно. А Кришна здесь ставит крест над дискуссиями, были мы в духовном мире или не были в духовном мире. Сам Господь говорит, что если ты соприкоснулся с абсолютной реальностью, то ты прибудешь там вечно. Обратного пути нет, потому что абсолютная красота, она разрушает все наши интересы, к чему бы то ни было. Больше ничего не интересно. Это как вот когда мы смотрим сериалы, нам больше ничего не интересно, правильно? Или мы смотрим, как э, Спартак Пахтакор играет. Нам уже не интересно, как Дортмундская Боруссия играет с э, Ювенс, Ювентисом, правильно? Потому что наше сознание целиком поглощено Пактокором. Вот точно так же, если мы, если абсолютная реальность соприкоснулась с нашим сознанием, наше сознание было увлечено этим, оно больше никогда не вернется в этот мир. Если бы мы были в духовном мире, мы бы сюда не пришли. Э, в этом, э, счастье оно в, в надмирное. Э, Реальное. То есть, неважно, если вы счастливы, какая разница в каком вы мире. Когда вы счастливы, какая вам разница? В материальном мире вы или в духовном? А если вы счастливы, то вы в духовном мире. Мир счастья называется духовным. Я отдавать это как работу получается? Как ну, обычно любишь кого-то но... отдавать? В общем, да. В этом мире вся, вся работа, она подневольная. Но существует такая, такое понятие, как «любимая работа». Вот Вы любимым делом заняты не потому, что должны успеть, или должны, просто нравиться. И тогда часы пропадают, время, время, если вы заняты любимым делом, то время растягивается. Вы наоборот смотрите и думаете, как быстро время летит, когда любимым делом заняты. А, а, а можно то, выполнять ту же самую работу, но она будет нелюбимая. И тогда время очень, очень долго тянется. Вот, вот э, работа в духовном мире, наше болезненное сознание, оно говорит, любая работа, она сопряжена с чем-то нежелательным. Любая работа нежелательна, потому что на какую бы работу мы ни посмотрели, и на какую бы работу мы ни устроились, она доставляет... Она, мы либо грустим там, либо нам скучно. Либо хотим убежать оттуда, либо нам скучно. Любая работа в этом мире. И нам кажется, что такова природа любой деятельности. Любая работа сопряжена с страданиями или, или, или скукой. Но работа в духовном мире, она совсем другая. Она любимая работа. Это не то, что нужно будет каждое утро вставать. Вот я вот раньше думал, блин, зачем? Повторяю мантру думаю, зачем мне этот духовный мир? Это там надо будет 4 утра просыпаться, потом бежать на речку купаться, а это же, представляете, там утром. Кошмар. А в этом мире можно, например, вот как в марте помылся и... Нет, подождите, перед Лондоном, в июне и, и, и нормально. То есть в материальном мире тоже нормально можно, а в духовном мире придется же омовение делать. Но это получается из-за чувства, то есть нравится делать, нравится служить из-за чувства. Там, там конечно, всем нравится. И не может разно, разонравиться. М? Потому что всем все нравится. Просто наслаждение. Никто не стоит сплеткой. Какого смысла? Оно только из-за ощущения. Почему? Им нравится, но это не значит, что они этим занимаются для того, чтобы наслаждение получать. Ты что-то делаешь, потому что... потому что ты вдохновлен на это. Даже в этом смысла никакого нет. Вот человек, например, продает машину, и он ее всю вылизывает, потому что просто вид хорошей машины его вдохновляет. А тот, кому, а тот, кому это не нравится, он Подшаманит, чтобы продать, и улыбается.